0: Hallo lieve luisteraars. Nou, Super leuk als je weer luistert naar een nieuwe podcast-episode. En in deze episode wil ik het met je hebben over hoe manage je nou je energie. Um, en nou, ik hoop dat, je, uh, dat de kwaliteit van deze podcast gewoon uh, goed is. Want ik ben even op de slaapkamer gaan zitten. Omdat mijn bovenbuurman of mijn bovenbuurvrouw zwaar aan het timmeren is. Um, maar ik hoor het nu bijna niet zelf. Dus ik hoop jullie ook niet. En nou, laten we in ieder geval starten met het onderwerp... hoe manage je nou je energie? En laat me beginnen met de aanleiding hiervoor. Um, en dat zijn er eigenlijk twee. Dat is een stukje van mijn eigen verhaal. Ik um, ben de afgelopen twee weken iets minder zichtbaar geweest. Um, en dat betekent dat ik minder op social media gepost heb. En de reden daarvoor is eigenlijk dat ik het afgelopen half jaar... heel veel getraind heb voor mijn werkgever. Ik heb zelfs zoveel getraind dat ik gemiddeld op drie dagen per week zat... En ik merkte dat ik dan twee dagen per week... Uh, ik werk drie dagen per week dan voor mijn werkgever. Drie dagen per week aan mijn eigen bedrijf. Uh, en dan één dag uh, gun ik mezelf echt ultieme rust. En wat ik merkte is dat drie dagen werken, dat is prima voor mij. Maar drie dagen trainen is te veel. Want ik merk dat dat me veel energie kost. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat ik op de eerste dag... dat ik voor mijn eigen business aan de slag zou gaan normaal gesproken dat ik eigenlijk uh, continu moest uitrusten. En ik heb altijd een beetje een stijlregel... dat ik denk van als het één keer gebeurt, is het toeval. Als zoiets twee keer gebeurt, dan is het opmerkelijk. Maar als zoiets drie keer gebeurt, dan zie ik er een patroon in. Uh, dus toen dacht ik ook van oké, okay, dit is nu meer dan drie keer. Dus ik zie gewoon dat het vele trainen, dat, dat kost me gewoon veel energie... En uh, ik merkte ook dat ik er gefrustreerd van werd. Een soort van verdrietig en gefrustreerd. Omdat ik dan op de donderdag als ik volop wilde ja, gaan knallen voor mijn eigen business. En allemaal leuke ideeën wilde doen. Dan merkte ik eigenlijk dat ik geen zin had om ermee aan de slag te gaan. Uh, omdat ik moe was. Of dat er minder inspiratie tot me kwam juist omdat ik moe was. Dus ik merkte dat ik dacht van nou dit wil ik gewoon niet meer. Dus toen heb ik ook een gesprek gevoerd met mijn, uh, met mijn manager afgelopen week. Waarin ik ook heb gezegd van joh, ik wil uh, voorlopig nog drie dagen blijven werken. Maar ik wil wel maximaal twee dagen trainen. Zodat ik één dag heb waarin ik klusjes en uh, andere dingen voor je kan doen. Maar niet uh, drie dagen mijn energie weggeven in een trainingsgroep. Want als ik train, dan sta ik zo aan. Dan, ja, dan geef ik gewoon heel veel weg. Um, en toevallig had ik deze week ook een hele uh, bijzondere dame op, uh, op coachingsgesprek En nou, deze dame heeft al een heel traject doorlopen. Ze zit echt in de baan waar ze helemaal blij van wordt momenteel. Een baan waarin ze bijna een soort zelfstandig ondernemer in loondienst is. Ze werkt bij een heel gaaf bedrijf waar ze echt van alles mag doen. Van uh, Ze is aangenomen ooit als uh, commercieel manager. Maar ze mag nu eigenlijk... Uh, ja, van inkoop tot de verkoop, tot uh, de administratie, tot productontwikkeling. Ze mag op alle gebieden meedenken. Nou, dat vindt ze super tof om te doen. Maar wat ze ook merkte is, um, omdat haar functie steeds groter werd... er kwam steeds meer op haar bordje te liggen. Um, en omdat ze zelf een hele hoge kwaliteitsstandaard hef, had... dat ze ook de neiging had om heel veel werk naar zich toe te trekken. Misschien herken je dat ook wel... Dat je dat ook wel eens hebt. Want zij had heel erg zoiets van, nou laat mij het maar doen. Dan weet ik zeker dat het goed gebeurt. Dus ze trok ook heel makkelijk heel veel werk naar zich toe. Waardoor ze op een gegeven moment een super hoge workload had voor haar eigen gevoel. En die had ze natuurlijk ook zelf gecreëerd. En toen ze bij mij op gesprek was afgelopen week. Toen zei ze van, joh Nicole. Ze zegt, ik merk dat mijn burn-out klachten van een aantal jaar geleden weer terugkomen. Dus... Um, ze merkte dat ze verschillende lichamelijke spanningsklachten kreeg en dat ze zei: van dat is niet wat ik wil. Ze zegt: dat is niet hoe het goed voelt voor mij. Ze zegt: dat is, um, ja, ze zegt weet je, dit is mijn lichaam wat een signaal geeft dat ik te veel doe momenteel. En ik hoor dit vaker. Ik hoor het ook heel vaak als vrouwen net beginnen in een traject bij mij. Dat ze eigenlijk um, ja, zo hard werken voor hun werkgever. Dus daarom wilde ik het hier ook over hebben. Want misschien herken jij dit ook wel bij jezelf. Dat je gewoon geneigd bent om heel veel te geven. Dat je heel graag wil dat de dingen goed gebeuren. Dus dat je ook heel snel geneigd bent om je collega's te ontlasten. En te zeggen, nou weet je, laat mij het maar doen. En misschien is het niet... Eentje je collega's ontlasten, maar gewoon werk naar je toe trekken. Omdat je zoiets hebt van, nou, ik wil gewoon dat het goed gebeurt. En als ik het doe, dan weet ik tenminste zeker dat het goed gebeurt. En dan kan het natuurlijk zijn op een gegeven moment... dat je merkt gewoon dat je meer op je bordje hebt liggen... dan dat je aan kan. En wat deze dame ook merkte... is dat zij uh, ook op het thuisfront... dat ze andere keuzes aan het maken waren. Dus haar leven bestond eigenlijk uit... Uh, ik ga werken... En als ze dan thuis was van werk, dan, uh, nou, dan ging ze lekker wat eten. En dan, uh, soms deed ze de computer nog open om een paar dingetjes te doen. En dan ging ze vroeg naar bed om te slapen, want anders had ze niet voldoende energie voor de volgende dag. Dus ze zei, ik zie eigenlijk mijn vriendinnen minder momenteel. Ik uh, besteed meer tijd met, minder tijd met mijn, uh, uh, met mijn kinderen. En uh, dat, ja, dat, dat resulteerde erin voor haar en... Ik moet er even over nadenken, merk ik. Ik was heel even de draad kwijt waar ik naartoe wilde. Maar ik krijg hem wel weer terug. Um, waar had ik het over? Oh ja, ik vertelde dat, um, dat ze merkte dat ze minder tijd doorbracht met haar kinderen. Dat ze merkte dat ze minder tijd doorbracht met haar vriendinnen. Um, dat ze merkte dat ze minder leuk was voor haar vriendje. En um, eigenlijk was ze dus heel erg aan het uh, besparen... Op dingen die haar energie geven. Want ik denk dan altijd die dingen die vind je als het goed is leuk om te doen. Tijd met je vriendje, tijd met je kinderen, tijd met je vriendinnen. Dat zouden allemaal dingen zijn die als het goed is je energie geven. En zij was eigenlijk aan downsizen op haar energiegevers. Uh, om maar te kunnen slapen zodat ze weer een hele dag um, ja, energie kon weggeven aan haar werkgever. En wat je je kunt voorstellen is dat het dan op een gegeven moment uit balans is. Dus als jij dit herkent, dan is dit een belangrijke podcast voor jou om te luisteren. En dan ben ik ook blij dat je deze luistert. Want dan kan ik je ook een aantal tips geven in hoe je hiermee om kunt gaan. Want wat enorm kan helpen hierbij, is als je voor jezelf gaat bepalen... wat is nou urgent en wat is nou belangrijk. En wat bedoel ik hiermee? Het begint eigenlijk nog met een stap ervoor. Um, ik wil jou de vraag stellen, als jij merkt dat je dit ook herkent, um, weet jij voor jezelf waar jij voor opgesteld staat? Weet jij wanneer jij succesvol bent in jouw functie? En weet jij wanneer jij aan het einde van het jaar een goede beoordeling krijgt, een uitstekende beoordeling krijgt, wat er van jou verwacht wordt? En dat is belangrijk, omdat als jij de neiging hebt om alles naar je toe te trekken, dan um, is er dus ook de neiging in jou dat je alles belangrijk vindt. Maar ik weet zeker dat als we um, sec ernaar gaan kijken en als we wat kritischer worden, dat um, heel veel dingen belangrijk zijn, dat niet alles door jou gedaan hoeft te worden en dat ook niet alles bijdraagt aan hetgene waar jij uiteindelijk op beoordeeld wordt in je functie. Dus laat me je eens meenemen in een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen werk bij mijn werkgever. Ik werk daar nog drie dagen, waarvan nu dus twee als trainer en één dag dat ik andere activiteiten doe. En ik heb met mijn manager afgesproken dat ik voor drie doelen sta opgesteld dit jaar. En die drie doelen zijn het uitvoeren van de trainingen die gepland staat. Het optimaliseren. We hebben een digitale leeromgeving voor onze mensen. En ik uh, ben verantwoordelijk voor het optimaliseren van het digitale programma... wat behoort bij mijn trainingen. Daar ben ik programmamanager voor. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het inwerken van een nieuwe collega... die in principe al mijn trainingen over zou moeten kunnen nemen. Uh, om... En dat zijn mijn drie, drie taken. Dat is de drie doelen waar ik aan het einde van het jaar ook uh, op afgerekend word. Waarop ze gaat zeggen van nou, je hebt je werk voldoende gedaan... je hebt het goed gedaan of je hebt het uitstekend gedaan... En ik wil eigenlijk aan jou vragen, uh, heb jij al eens zo'n gesprek gehad met je leidinggevende? En als je dat nog niet hebt gehad, dan zou ik je willen uitnodigen om zo'n gesprek te gaan voeren. Om allereerst voor jezelf wat helderheid te gaan scheppen van... hé, hey, ik merk dat ik alles belangrijk vind, het is super lastig voor mij om keuzes te maken... Dus ik zou heel graag met je zitten om gewoon eens te weten van wat is nou datgene wat het allerbelangrijkste is in mijn functie. En waar ik straks in mijn voortgangs, in mijn beoordelingsgesprek ook nou ja, op uh, beoordeeld gaat worden. Omdat vervolgens als je dat weet, dan kun je voor jezelf keuzes gaan maken. En dan kun je gaan kijken bij de vragen die op je pad komen. 1. Moeten ze nu? En twee, zijn ze belangrijk? En met zijn ze belangrijk bedoel ik dragen ze bij aan de drie doelen waar jij voor opgesteld staat. Dus om je een voorbeeld te geven... wat vaak gebeurt bij ons mensen op het moment dat we onder stress uh, staan... en op het moment dat we ook het type zijn. En als je een beetje op mij lijkt, dan ben je dat type die heel graag ziet dat alles goed gebeurt... en die ook gelooft, als ik het zelf doe, dan weet ik zeker dat het 100% goed gebeurt. Dus als je de neiging hebt om uh, andere mensen te helpen of werk uit handen te nemen... En die neiging heb ik vroeger enorm sterk gehad. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook een post thuis heb gezeten um, met burn-out klachten... Um, en het fijne is dat um, sinds ik daarvan terug ben gekomen, dat ik heel anders te werk ben gegaan. Dat ik juist met deze doelen werk en dat het veel makkelijker is om keuzes te maken. Dus ik weet, als ik het kan, dan kan jij het ook. En ik heb dit deze dame meegegeven afgelopen week. En zij heeft me al geappt hoeveel meer rust het geeft nu ze het gesprek heeft gehad met haar manager. Uh, dus ik wil dit ook als tip aan jou meegeven. Ehm... Um, dus als ik je een voorbeeld mag geven, um, op het moment dat, um, wat ik net zei, op het moment dat we gestrest zijn, dan vinden we eigenlijk alles, bij alles hebben we het idee dat het nu moet gebeuren. Dus elk mailtje in onze mailbox denken we, nou weet je, daar moet nu een antwoord op komen. En elke vraag, en we hebben ook het idee vaak dat alles belangrijk is. En vaak gebeurt dit als we niet weten waar we voor opgesteld staan. Maar op het moment dat jij dat gesprek hebt gehad en dat jij je doelen helder hebt, dan kun je heel makkelijk keuzes gaan maken. En hoe doe je dat? Als mijn manager nu bij mij komt en zij zegt van... Goh Nicole, we hebben een, uh, uh, een, een gesprek met iemand uit het, uh, op het hoofdkantoor. En dat gaat over uh, het onderwerp, hoe we als organisatie... Um, nou, ik weet niet eens. Ik kan even niks bedenken. Maar dat gaat over dit en dit onderwerp. Dan kan ik bij mezelf vragen van één, moet het nu? Of kan ik het plannen? En vaak als het fijne is, als het niet nu moet... dan is het dus per definitie iets wat ik kan plannen. Dan kan ik ook kijken voor mezelf van... hé, hey, wanneer zou ik er tijd voor hebben of wil ik er tijd voor maken? En de tweede vraag is, is het belangrijk? En als ik er dan achterkom van... hé, hey, weet je, super tof dat je mij vraagt om mee te denken... maar. Eerlijk gezegd, het gaat niet over het programma wat ik draai, waar ik verantwoordelijk voor ben. Het gaat niet over die leerlijn. Het gaat ook niet over het inwerken van mijn collega. Dan kan ik dus ook zeggen van, joh, ik vind het heel fijn dat je me hiervoor vraagt. Um, maar als ik hier ja tegen zeg, dan moet ik uh, de tijd die ik had vrijgepland om te werken aan de leerlijn, aan het digitaliseren van mijn programma... Um, ja, daar gaat hij vanaf. Dus dat betekent dat ik minder oplever op dat gebied... dan dat jij van mij verwacht. Is dat oké okay voor jou? Of heb je liever dat ik aan de leerlijn zit? En dan merk ik ook dat zij heel vaak zegt... Van, nou, dan heb ik liever dat je gewoon aan de leerlijn zit... want dat is belangrijker. En ik kan het zelf wel. Of dan zoek ik iemand anders. Dus... En wat er heel vaak gebeurt is dat mensen natuurlijk... als ze weten dat je graag helpt... als ze weten dat je betrouwbaar bent... als ze weten als ik iets bij jou neerleg... dan komt het goed... dat mensen met veel vragen naar je toe komen. En ik merk eigenlijk dat dit voor mij een super fijne manier is. En ook als een collega iets vraagt aan mij... Um, dus bij mijn manager, dan kan ik hem terugzetten. Uh, dan kan ik haar vragen van... hé, hey, als ik dit doe... gaat het af van de tijd om mijn collega in te werken... gaat het af van de tijd om aan digitalisering te werken... Of uh, moet ik er een training voor afzeggen of verzetten? Is het je dat waard? Of heb je mij dan niet nodig? Heb je liever dat ik me daarop inzet? Waardoor als hij op het einde van het jaar zegt van. Nou Nicole. Weet je. Je hebt niet opgeleverd op die doelen. Wat je wil. Dan kan ik ook zeggen. Ja maar dat komt. Omdat ik die en die dingen voor jou heb gedaan. En dat heb ik je ook gevraagd. Dus eigenlijk voorkom ik. Die situatie al. En ik merk dat dit gewoon supergoed werkt. Het is heel fijn. Um, ik merk het ook bij al mijn cliënten die hiermee gaan werken. Het is heel fijn voor je manager. Omdat hij gewoon heel erg weet waar hij aan toe is. En omdat jij dan degene bent die je eigen agenda managt. En heel goed ervoor zorgt dat jij voldoende um, energie overhoudt. Want wat ik zo vaak hoor gebeuren. Is dat mensen in een uh, 32 uurige werkweek zitten. Een 40 uurige werkweek. Of 24. Maakt niet uit hoeveel uur je werkt. En dat er ineens één of twee collega's weggaan. En dan voel je je zo verantwoordelijk dat je geneigd bent het werk van die collega's erbij op te pakken. En misschien herken je dit wel. En wil je dan ineens 80 uur in 40 proppen. Of wil je ineens 72 uur in 32 proppen. En dat gaat natuurlijk niet. Dus daarom is het gewoon superbelangrijk dat je weet waar sta je voor opgesteld. Zodat je ook je eigen agenda wat beter kunt plannen en kunt managen. Daarnaast um, is het ook zo dat ik soms collega's heb die mij vragen stellen. Collega's die mij vragen stellen en die zeggen, hey Nicole, zou je mij op dit of dit of dit gebied willen helpen? En um, soms dan denk ik ook echt van, nou weet je, daar kan ik je ook heel goed in helpen. Daar weet ik veel over en dat vind ik ook leuk om te doen. En soms kijk ik in mijn agenda en denk ik, nou ik kan daar wat tijd voor vrij plannen zonder dat mijn andere taken in het geding komen... Uh, soms denk ik van nou, het kan echt niet. Want ik moet hier voorrang aan geven. Want ik weet wat mijn drie doelen zijn. En anders heb ik niet voldoende tijd meer. En dan probeer ik altijd te kijken of ik ze een nee met een alternatief kan geven. Dus dat ik zeg van nou, ik kan je op dit moment niet helpen. Maar je kunt op het internet, als je op die en die site kijkt, vind je een aantal hele toffe tips. Of dat ik zeg van, ik weet dat die collega hier ook veel vanaf weet. Misschien kun je het bij haar eens vragen. Dus dat ik ze een nee geef, maar wel met een alternatief. Waardoor ik ze niet volledig um, onthand uh, laat. Nou, en dat zijn eigenlijk twee tips die ik je mee zou willen geven. Dus um, ik zou je mee willen geven als je merkt dat je um, soms overweldigd wordt door de workload die je hebt. Um, als je soms merkt dat het gewoon veel te druk is, veel te veel en dat dat niet werkt voor jou. Ga zitten met je leidinggevende. Maak heel helder met elkaar wat zijn de drie Vier of vijf doelen waar jij het einde van het jaar op afgerekend wordt. Uh, afgerekend is een beetje een nabord, Beoordeeld is beter. Um, en zorg dat dat doelen zijn die voor de afdeling belangrijk zijn. Maar waar jij ook blij van wordt. Omdat je het gewoon vet leuk vindt om daaraan te werken. Weet je? Ik vind het leuk om te trainen. Ik vind het leuk om mijn collega in te werken. Um, en ik vind het ook leuk om na te denken over hoe kan ik in digitale vorm een mooi programma aanbieden. Als ik er maar voldoende tijd voor heb. Um, ...want dat, daar komt gewoon wat meer inspiratie uh, bij kijken voor mij... ...dan moet ik gewoon heel erg in mijn flow zitten. Um, dus dat is gewoon belangrijk, dat je dat gesprek gaat voeren... ...en als je die dan helder hebt, dan is het ook veel makkelijker om keuzes te maken. Dus als je dan merkt dat er meer werk op je toe komt... ...of dat je zelf werk aan het aantrekken bent... ...dan kun je jezelf ook de vraag stellen van... ...hé, hey, moet ik het nu doen of kan ik het ook plannen op een moment dat het me uitkomt... ...als het wel bijdraagt aan mijn, aan mijn doelen... En twee kun je ook jezelf de vraag stellen: is dit echt belangrijk? Want draagt dit echt bij aan jouw doelen. En als je zegt van nou, Nicole, dat is wel lekker makkelijk. Want zo denk je alleen aan jezelf. Als het goed is, niet. Want laten we wel wezen. Als het goed is, heb jij ook een manager. Tenzij je zelf directeur bent van het bedrijf, en naar luistert. Maar ik gok dat 9 van de 10 van jullie een manager hebben. En die manager is ervoor verantwoordelijk dat zijn of haar afdeling de output levert waar zijn of haar afdeling voor opgesteld staat. En die manager is er dus ook voor verantwoordelijk dat al zijn medewerkers de input leveren uh, en de output leveren uh, die bijdragen dat de afdeling zijn of haar doel behaalt. Dus um, het is gewoon super belangrijk dat jouw manager zo'n gesprek als dat het, uh, hij of zij met jou voert. Ook met al je andere collega's voert. En dat hij, jouw manager op die manier ook checkt dat de workload van de hele afdeling gecoverd is. En dit is dus ook hetgene wat jij mag verwachten van je manager. En ik zou jou willen aanmoedigen. Um, initieer een gesprek. Als je merkt dat dat er niet is. Als je merkt dat je overloopt. Dat je het vaak... Um, veel stress hebt van je werk. Initieer dat gesprek. Ga helder krijgen voor jezelf wat er van je verwacht wordt. Um, en waar jij je aan wilt committeren. Want die twee is het mooiste als die samen gaan. Um, en, nou, niet het mooiste dat is gewoon super belangrijk. Want je moet. Het is leuk. Het is gewoon belangrijk dat je energie krijgt van je werk. Want laten we wel wezen. Over het algemeen besteden we zelfs meer tijd op ons werk dan dat we thuis zijn bij de mensen van wie we houden. En het is dus. Ja, weet je, als je dan ook maar zorgt dat je gewoon werk doet wat je leuk vindt... en dat je het ook op een manier kunt doen die goed past bij jou, die goed past bij je energie... en op zo'n manier dat je er blij van wordt, dan is het een win-win. Want dan ben je op je werk een leukere versie van jezelf... maar dan ben je ook als je thuiskomt een leukere versie van jezelf. En dan heb je ook als je thuiskomt nog voldoende energie om alles te doen wat je leuk vindt. Dus ik wil je dit heel graag meegeven. Ik ben heel benieuwd uh, of deze episode je mag helpen en op welke manier... Die je heeft geholpen. Als je het leuk vindt om me dat te laten weten. Heel tof. Dat kan je doen via info.nicoleengels.com um, uh, Want ik hoor het heel erg graag. En uh, Dus dat is mijn e-mailadres. Info.nicoleengels.com En als jij nou merkt van. hey Nicole. Ik herken dit zo wat je nu vertelt. Als je merkt. Ik zit in veel te veel stress, um, mijn workload is veel te hoog... en ik wil deze stappen wel nemen, maar ik weet niet hoe... of mijn situatie is net iets anders. En als je echt een maatwerkoplossing wil... dan wil ik je ook nog heel graag een action call aanbieden... waarin we gewoon samen kijken naar jouw persoonlijke situatie. Die kun je uh, boeken via mijn website www.nicoleengels... Um, en daar kun je naar de uh, gratis action call toe gaan. Ik zal de link wel even opnemen in de beschrijving van de podcast... En dan kun je een half uurtje tijd met mij boeken en in dat half uur kijk ik samen met jou naar jouw persoonlijke situatie en um, help ik je gewoon om een oplossing op maat te vinden. Um, en daarnaast um, nog één verzoek vanuit mij. Als je zegt van uh, wauw Nicole, ik heb hier echt wat aan gehad. Deze episode heeft mij geholpen. Um, en ik wil andere vrouwen ook inspireren om naar je podcast te gaan luisteren. Dan zou het super tof zijn als je een review voor mij wil achterlaten. Je kunt die review achterlaten op iTunes. Ik zal ook even de link naar waar je de review kunt achterlaten ook opnemen in de beschrijving bij de podcast. Um, want iTunes uh, werkt zo dat hoe meer uh, reviews je hebt, hoe meer beoordelingen je hebt aan hoeveel, mens hoeveel meer mensen zij je Podcast uh, laten zien. Dus daar zou ik heel erg blij van worden. Zou je mij enorm mee helpen. En um, nou ja. Dat verder rest mij eigenlijk niks. Dan je te bedanken voor je aandacht zo so far. En ja als je tot hier bent gekomen. Dan denk ik ook dat dit een onderwerp is. Wat voor jou echt wel speelt. Of waar je iets uit kan halen. En dan wil ik je gewoon heel veel succes toewensen. Met het nemen van stappen. En zeggen tot de volgende podcast. Ik kijk ernaar uit je weer te spreken. Tot dan.